0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Bom dia, boa tarde. Já é tarde, já é está aqui em Porto Alegre, embaixo da chuva. Isso. E... Tá, Bem-vindos mais na uma live. Eu aqui é o Cris Antônio. Como? mais uma vez é, um top Olá, Como vão? Tudo bem? Ok, bem mais uma live. Hoje faremos uma live como um começo nos nossos uh, stories sobre Cinemática de e A gente vai começar aqui a mais parte da parte Cinemática, com um proveito bem interessante. que então, aqui e com a minha inserita muito é o nosso site o site o site o site e depois eu continuo aqui um uh, podcast uh, podcast que tem aqui tecnologia biomecânica que você pode encontrar tanto no iTunes quanto no Spotify então todas as slides estarão uh, lá, esta também, segunda-feira, vai ser postada eh, nos nossos canais eh, YouTube Podcast. Então, eu acho que, se o pessoal já está entrando, a gente pode começar, então, a nossa live eh, sobre cinemática de marcha, tá? E alguns dados de variabilidade importantes da considerar. Porque... É isso mesmo. Então, hoje a temática... Uh, seguindo essa evolução da complexidade dos conteúdos, né? quem está nos acompanhando uh, percebe que tem esse crescimento uh, no, no grau de, de, de sofisticação dos do artigos que ilustraram. Uh, e hoje a temática é cinemática da mágica. Então a gente vai entrar hoje nesse aspecto. O que, que a gente está tentando fazer com essa nova sequência de live é trazer uma uh, literatura que tenha um proveito prático. Uh, para uh, o dia a dia, e quem trabalha com pacientes. passeio. Né? É isso mesmo. Uh, é importante que a gente traga essa tendência justamente para que os profissionais se acostumem a né? uh, cada vez mais estar tá utilizando da literatura científica para melhorar a situação prática, né? baseado sempre uh, em evidência. É claro que a gente sempre traz um estudo de cada vez, isso não configura evidência científica, mas é um bom começo para a gente poder dar está criando essa cultura da biometrônica da língua. E é se você tiver um proveito nas outros lives da literaturas dos brasileiros, pode colocar ali, se tiver um proveito, um pouco obrigado, ou ah, temos mais, coloca ali um comentário. Então, Guilherme, a literatura de hoje que a gente está trazendo, né, é uma literatura de um de, de pesquisadores japoneses. Exatamente. Né? Qual é o título dela? Então, hoje a gente vai apresentar um artigo chamado uh, Características-chave da Cinemática da Marcha Identificadas entre caidores e não caidores Através da técnica de análise de componentes principais Então, é um título já bem bem denso, e né? Infinito Excelente É já uma literatura Já Sim. é uma literatura o próprio título já, já exige um pouquinho de esforço para ah. compreender, né? Sim e, e daí, é, é, de quando esta literatura deu a de outra... uh, Então, eu acabei não colocando a data aqui, mas eu estou com ele aberto aqui. É uma literatura bastante recente, tá? Ela foi feita pelos autores uh, Yoshuki Kobayashi uh, e alguns outros autores também japoneses, que eu não vou me arriscar aqui, uh, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Avançada do Japão. Né, a gente, eu gosto de apresentar aqui que no Japão, a, a né, é de 2014, né, Isso. No Japão, eles têm esse incentivo governamental muito forte nas pesquisas, né? Então, eles têm, assim como no Brasil, né, institutos públicos que fomentam a realização de, de pesquisas, né? Sim. O que é, porque é um, uma cultura bastante interessante, né? Sobre essa coisa dos, dos caidores, que a gente já fez a, na. Outra live, outras também, sabe, aí. né, que o importante é só que eu as palavras na outra live, né? Claro. Porque aquela outra a pesquisa apresentou quantos caidoras, 40%. E, então, né? naquele estudo, eles apresentaram que dos, acho que quase 300 que eles acompanharam, 40% caíram naquele ano que eles foram acompanhados. Aquelas é 590%. acho que sim, é. Foi, é. Eram muitos, eu lembro que eram os 300, talvez os 300 que caíram, né? Ah, então eram realmente muitos que caíram no. Né? Certo. E aí, nos Estados Unidos, existe uma campanha é, importante é, sobre esta, esta questão dos de... que está começando agora uma forte, acho que tem até um dia de prevenção de guerra, de guerra, de guerra. Porque é, sem dúvida, uma das causas uh, impactantes né? uh, de mortes de uh, idosos, que né? nos mora na caída, mas são as consequências, as consequências. Da, das, das caídas, que, que depois uh, geram um custo elevado para, digamos assim, o um sistema de saúde né, e uh, depois também então, eu é. só que, né, aqui o técnico, conforme os pequenos, tem os parentes que tiveram né, é, essa situação. Então, vamos agora na literatura. É, o público foi avaliado. Então, o público avaliado, novamente, foi de idosos, né, com 10 anos, anos de mais ou menos de 50 anos, e foram, dessa vez, uma amostra menores, né? foram 18 1, caidores e 19 não caidores, um pouquinho menor, um pouquinho um não, um bastante menor. Né? Um... Uhum. E, uh, então, a outra questão <risos> que a na... gente tem abriu, aquela que a gente tem abriu, é que a gente importância, que é um processo surpresa, Sim. A possibilidade de avaliar a de uma Aí, lá de 15, que é, aqui, resulta, de 19, quase é, 40, assim, é mais de aqui, resulta, eu quase pessoas. É, me mais vezes, tá? eu, amo, é, deesse, verdade, tá? Tá? Aí, aí, eu posso assim gente realmente pode é, chegar um, é, lá, as assim. Ah, ah, então, essa é uma pergunta interessante, né? o número amostral. Sim. Sim. Quando a gente fala de pesquisa, é, as pessoas ficam muito céticas quando a gente fala no respeito do número amostral de pesquisa, né? Por ah, é isso que é muito importante a gente ler com calma no que eu estou para ver se aqueles que têm um poder científico interessante são mais interessantes que tem. se você com um cálculo amostral. Porque né? então, é lindo, né? que a gente está eles tendem a apresentar assim, ó, nós fizemos um cálculo amostral, ou seja, quantas pessoas são necessárias de serem avaliadas uhum. né, para que o meu estudo esteja confiável. Né? E esse estudo tem assim, esse rigor né, de, de verificar, bom, uh, esse é o um número necessário, é, ou melhor, suficiente para que os resultados que eu vou apresentar sejam confiáveis. E é importante a gente lembrar que a complexidade de se obter dados cinemáticos comparação aos dados de espaços temporais é muito diferente. Né? Ah, no estudo anterior, a gente apresentou as variáveis de espaços temporais e, então, ah, já os dados de sistemática, eu preciso de um pouco mais de tempo né? e eu preciso de um lugar especial, um laboratório que colete variáveis cinemáticas. Né? Então, não é em qualquer lugar, eu não posso fazer na casa da pessoa. Então, eu tenho que trazer os idosos até o 3015 para aí poder fazer essa coleta de pão. Interessante. E aí, por que eles fizeram esse estudo? Eles estavam procurados, sabe? Eu sou. Eu sou. Então, o, assim como no estado do mundo do Japão, a pérola né, ainda é o fator de maior nível de estudo pra gente é ter sido envolvidos, né? Uh, e entre idosos, uh, são motivos de hospitalização dos mais importantes, uh, a queda do idoso. Uh, e eles fizeram esse estudo de um jeito bem bacana, essa questão que eu falei no título da análise do componente principal, uh, por quê? Porque eles viam que a cinemática ela oferece muitas variáveis. Hum. E aí, nossa, como que nós vamos uh, identificar quais são os fatores-chave na cinemática do movimento? Para identificar quais são caidores e quais não são caidores. E assim poder direcionar intervenções ah, pontuais nessas diferenças entre esses dois grupos. né? Então, esse era o maior objetivo do estudo: é encontrar os, os aspectos-chave que podem diferenciar dois grupos de, de pessoas. Aí, nesse ponto, está conceito que o Tia que é a análise do componente principal. Ok. Me dá um pouco mais de detalhe. Né? Então, a análise do componente principal é, é, uma, é um tipo de análise estatística né? é, bastante robusta é, que está entrando na área da saúde é, ganhando mais volume exemplo, recentemente que é, tenta fazer o quê? Quando a gente tem um grande número de variáveis interferindo no mesmo fenômeno é muito difícil não saber qual interfere naquele no fenômeno ou ainda qual combinação dessas variáveis é capaz de interferir um fenômeno. Né? Por quê? Porque, às vezes, um fenômeno, uma variável sozinha, cinemática, não é suficiente para determinar um caidor de um não caidor. Mas, quando a gente combina essas variáveis, ó, ele tem isso, mais isso, mais isso, mais isso, né? a gente faz pequenos grupos, a assim, análise, uh, análise de componentes principais, ela faz grupos de variáveis e apresenta a importância, a relevância para cada um desses grupos. Né? Eu estou, claro, falando uma, uma, uma simplificação aqui do método. Né? Sim, As estatísticas aqui, principalmente saírem nos vídeos, talvez tá, a gente se mordendo. Né? Mas é uma simplificação para quê? Para a gente poder ver o efeito combinado de múltiplas variáveis sobre um determinado fenômeno. Nesse caso, o fenômeno é diferenciar caidores de não caidores. Então, eu tenho que ver quais grupos de variáveis são diferentes entre os grupos.
1: É é. Ou não? Tá… <tos> ok. O tá. é, que é que os curso que eles traem?
0: Bom, uh, primeiro a gente tem que entrar assim, no que eles estavam buscando, que é a cinemática. Não. Sim. Uh, o que, que é a cinemática? A cinemática ela avalia uh, os efeitos, né? os fenômenos do movimento. E o movimento sendo avaliado tanto do ponto de vista linear, quanto do ponto de vista angulares. Então. Quando a gente falava das variáveis espaços temporais na nossa imagem, ah, as variáveis espaços temporais são todos lineares. Normalmente, né? ou, ou diminua, ou mais ou do então eu Distância, comprimento, largura, velocidade e aceleração. Nesse momento, a gente inclui nas variáveis cinemáticas também as variáveis angulares. Né? Bom, quais são as variáveis angulares? É quando a gente pensa assim, ó, a flex, tensão, abdô e adução, a, a rotação interna a de, de cada uma das articulações que nos interessam ah, na avaliação. No caso, esse estudo aqui que
1: gente já aprendo,
0: as articulações interessam foram O quadril, o joelho e o tornozelo. E, de todas
1: elas, se é, a gente o posto mesmo,
0: Desculpa. exatamente então são três articulações e a gente pode incluir multiplicação né avaliada em três planos avaliada em cada fase da marcha então a gente tem que fazer uma conta de vezes aqui uma multiplicação três articulações né três planos ah, quantas fases da marcha a gente inclui cada uma delas exemplo, o contato inicial o resposta carna foi o médio foi o terminal Pré-balanço, balanço inicial médio e terminal. Então, são então, vezes oito variáveis. Os autores apresentam que eles tiveram um total de cento e tantas variáveis para avaliar em cada um dos pacientes. Então, perceba a complexidade que é a análise da cidade programática. Estou sendo variável para dar um passo. Exatamente. Para cada um dos voluntários. Então. Ok. E, está. Uh... Começar com a mandar dessa, dessa parágrafa que eu tinha feito. que Então, uh, os principais resultados que, que eles encontraram uh, vai ao encontro uh, de que muita gente já, já suspeita, né? Que a cinemática de caidores e não caidores é diferente. Então, caidores têm um movimento importante um diferente dos não caidores. E quais são os movimentos que são diferentes que a gente tem que prestar atenção quando está fazendo a análise ou a terapia, quando a gente a terapia ou a terapia com okay. Bom, as principais são: uh, eles apresentam uma pressão de cabelo um pouco menor, em torno de 5 a 10 graus, associada, e aqui é importante que gente corrigamos: se uma pessoa apresenta uma dessas variáveis sozinha, não é o que fez para a gente já quantificar tá ela como condora de acordo com o futuro. com o potencial caidor, né? De acordo com o futuro. Viu um né? uh, um que um outro encontro uma mas eu sei que tem esse, 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 esse olhar mais global, né? Eu gosto disso, que tem um olhar global. Então, uma menor flexão do quadril e uma menor dorsi durante do a internado. Então, pacientes que flexionam menos o quadril ou que tem uma dor um pouquinho reduzida durante a marcha, tem mais chances uh, de cair. Além disso, eles apresentaram uma inversão, a inversão do pé também um pouquinho influenciado, também reduzida, uh, e além disso encontraram uma menor abdução. Eles também encontraram um pouquinho mais aproximado. Então é uma, uma pequena diferença cinemática e nesse estudo eles avaliaram como efeitos combinados, né? Algumas dessas variáveis em outros estudos quando olhado e perfeito do lado, podem ser até o contrário. Mas aqui todos um perfeito combinado, uh, que é a dorsal diminuída, a pressão diminuída, a pressão do tornozelo diminuída e uh, a adição do caminhão diminuída. Todos esses elementos tendem a nos classificar como potenciais caidores. Boa pergunta. Então, ah, esses coisas diferenciam justamente qual fase do ah, que foi observado. Ah, e nesse caso, foi durante o apoio médio. Né? Então, são pacientes que apresentam uma flexão de quadril por fim de durante o ex que é o apoio médio. Né? Externo, 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 e lado. algumas dessas também durante a fase de apoio terminal. Então, observa se, se os pacientes, ah, quando vão fazer a flexão de quadril e fazer a transição do apoio médio para o apoio terminal, eles estão com o um quadril um pouquinho mais sentido e a extensão reduzida né? Então, acho que a gente pode aqui já fazer essa observação uhum. pela cinemática da máquina. Tá na linha, só para ajudar a perguntar o que eu quero te demonstrar agora aqui, essa é a minha pergunta. Ele é. Obrigado, né? É, ali, é, quando estamos em muitos stands, então estamos em apoio simples, Sim, isso não. Tá, ele coloca a questão da é, flexão aqui é ter o quadril um pouquinho extension ou flex. Exatamente, um pouquinho mais estendido. Então uh -huh. a pessoa termina a, a fase de apoio ou melhor faz uhum. o apoio duplo e a apoio terminal, né? Ela começa a entrar nessa, nessa fase com o quadril um pouco mais para trás do que o normal, uhum. né? Uh, isso ao olho nu é um pouquinho complicado de enxergar, mas provavelmente durante o apoio médio, ao invés dos pacientes estarem uh, com o quadril joelho e tornozelo alinhado em cima dessa forma, né, pensando que ele está andando nessa direção, ele já vai estar com o quadril um pouquinho mais estendido. Uhum. É como se ele tivesse com o quadril e o tronco projetado um pouquinho na frente. E né? coloca também essas coisas do oxiênico, é, então, é, como é que vai ser a, a Então e também, né, isso aqui o é um quadril, né, então ele vai estar tá com um quadril um pouquinho mais estendido e o tornozelo também vai estar tá com uma planta aumentada, então ele já vai estar tá antecipando a pressão plantar. A gente tem que imaginar isso de um ponto de vista ah, contínuo, um evento que vai acontecendo, né? ah, É mais fácil falar isso e mostrar isso graficamente. Eu recomendo que vocês abatem ah, depois esse artigo para olhar os gráficos em calma, né, e o que acontece? Esses pacientes eles vão estar com o tornozelo já numa tendência de flexão plantar. É como se ele tivesse, eu vou falar isso de grosso modo, tá? é como se ele tivesse se atirando para a Porque ele vai estar numa flexão plantar aumentada e numa extensão de padril aumentada. Uhum. Então ele vai estar fazendo, se é ele caminhando nessa direção, né? Então ele vai estar fazendo uma flexão plantar aumentada e ele vai estar com o padril mais extensivo, ele vai ele mais e a dose adequada. Então a gente tem um L acima do adequado, ele está com. A, a coluna velha aqui mais e é ele já está um pouco mais avançado quando ele deveria estar apoiado sobre o pé o caminho, né? exatamente tem a da então esses estudos eles se limitam um pouco ah, em avaliar as questões da causa, né? Ah, o que eles apresentam é que durante o processo de envelhecimento, esses pacientes tendem a apresentar algo diferente, né? Agora, qual a questão? Ainda são questões que estão sendo estudadas, né? O que que fez esses pacientes apresentar isso? Bom, aí nós teríamos que avaliar a força, desses pacientes, o histórico motor deles, se eles são pessoas que são expostas ao exercício, se são pessoas que são expostas. A, um, a uma vida sedentária, né? Uh, quais são os hábitos, se eles são mais, ficam mais tempo sentados, ou mais tempo em pé durante o dia. São, são uma série de elementos que vão e podem contribuir. Eles apresentam as instituições, quais que eles imaginam que seriam. São exatamente isso. A exposição à vida sedentária uh, e o histórico motor das pessoas. Mas agora, qual efetivamente eles não fizeram? E normalmente os cientistas eles, eles se... Então, assim, ó, eu vou dizer a causa, eu sei dizer o efeito, mas eu não sei dizer a causa disso que está acontecendo, né? E aí a gente precisaria de outro estudo para fazer E discussão. uma complexidade também. Tem, tem, é outro tipo de estudo tipo né? Ok. Então, é, descobrimos essa questão da redução hum. de flexão, a verdade, é de flexão, aumento do canelhão, que é uma das variáveis junto ah. Claro. E como podemos uh, entrando, ah, então Ah, uma coisa interessante sim. que uh, a que vocês acharam uma diferença a respeito que na outra, na outra linea, a do que a gente falou na outra live. A questão do tamanho da fase de apoio. Exatamente. Normalmente, a maioria dos estudos, isso é interessante da ciência, né? Ela não é dicotônica, ela não é a verdade absoluta. Nós né? temos um grau de evidência maior ou um grau de evidência menor a respeito de determinados fenômenos. Uh, nesse caso, uh, os pacientes que foram classificados como caidores e não caidores, eles apresentaram o mesmo tamanho da fase de apoio. Né? A gente costuma dizer que caidores uh, tendem a apresentar a fase tipo de apoio um pouquinho maior, né? Eles tem talvez em seis, mas não são os estudos. Assim, então, apresentaram o mesmo tamanho do estado de apoio. Ao contrário do que outros estudos apresentam, que tem diferença nisso. Claro o que ele não está dizendo que o tamanho de apoio é menor nos estudos, ele que não tem diferença. Então, tem, 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 tem. exatamente. Aí eu quero te perguntar uma coisa: nesse sentido, o L é menor pode ter uma influência? pode ser um dos elementos que influenciaram nesse nesse resultado. sim. sim, sim. Quando a gente aumenta o N, a gente força um pouquinho os resultados das diferenças, né? Então, eles ficam mais claras, mais distintas em comparação com os resultados menores. E aí, como é que podemos aplicar essa questão, essa diferença entrada nesse lugar? Eu prometo que a gente pode dela. Então... A... Um dos principais projetos, talvez, seja a questão de como que eu vou reabilitar esses pacientes. Né? Ah, um dos, dos métodos que, que se encontra é o treinamento de consistência de marcha. Né? Onde eu tenho que trazer o paciente para uma postura com, com melhor dor de flexão né? ah, e para uma postura com o meu quadril menos em, em flexão ah, E mais esses elementos, assim, a gente tem que ter noção que é um pouquinho difícil medir eles a olho em Existem várias formas de se medir isso, né? Hoje já tem vários centros que utilizam a sinometria 2D, né? Que é quando eu filmo um paciente caminhando e posso medir o ângulo manualmente. Né? É uma medida que ela está uh, com um pequeno erro associado, né? porque eu estou fazendo tudo manual, uh, eu não levo em conta a rotação do paciente, né, a orientação dele em relação à câmera, mas é possível fazer esse tipo de medida. Uh, mas o ideal é sempre fazer o tridimensional. Né? Uh, o tridimensional, ele, ele tem o acesso a esse tipo de equipamento, é um pouquinho mais complicado, aqui em Porto a gente tem uh, universidades que tem, tem na região aqui também, Uh, no Rio Grande do Sul tem alguns outros lugares que tem essa simetria tridimensional e presta serviço, tem convido, uh, em avaliação de marcha. então o físico, o treinador que queira fazer a avaliação 3D, né uh, tem aqui outros é do Brasil que uh, utilizam, para nos oferecer esse tipo de, de evidência sim e uh, então como é que trazemos depois que eu deixo para os então, parágrafos da 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 investigação à aplicação. Como é que podemos uh, uh, atuar depois que a Então, depois vamos passar a, ah. Ah. a palavra para o Sandro ali, que, que tem uma pergunta chegando, mas quais são as principais recomendações? né? Uhum. Uh, um aspecto interessante que esses autores encontraram tá, é que não só os ângulos são diferentes, mas essas pessoas também tendem a apresentar uma maior variabilidade de som. Né? Lembrando que a variabilidade é uma medida bastante difícil de se ter, e normalmente a gente só consegue medir ela com o equipamento top de linha, né? que, no, que nesse caso é a cinemetria 3D. Uh, com a, a cinemetria bidimensional a gente não tem essa informação. Então eles apresentam uma maior variabilidade. Então, o que, que os autores sugerem? Bom, vamos tentar uh, reforçar e trazer coordenação para esses pacientes naquelas articulações que necessitam, no caso, tornozelo e quadril. Então, reforço de quadril, mobilidade no quadril, reforço e mobilidade no tornozelo.
1: Uhum.
0: Associado a isso, a uh, questão do ritmo. Né? E isso está sendo cada vez mais reforçado. É muito interessante. E eles recomendam o uso de ritmo, né? ou, por exemplo, o uh, uso de metrônomos para... Melhorar a consistência dessa marcha na forma que eu quero com aquele paciente, né? Uh, outro, outro tipo de, de, de efeito que eles têm encontrado e recomendado uh, quando eu quero de forma aguda e, entre aspas, artificial alterar a marcha desse paciente é o uso de roupas compressivas, né? A gente tem aquele exemplo das joelheiras, das tornozeleiras, uhum. né? Uh, essas roupas compressivas ou a própria meia compressiva né, elas tendem a trazer maior estabilidade para as articulações, levando elas a uma a um posicionamento mais adequado. Né? Tem um estudo que é da década de 90 ainda, que testou idosos com e sem roupas compressivas uh, e eles encontraram bons resultados das roupas compressivas. Então, pode ser uma opção para estímulo para perceptivo, porque a causa desse aumento de, de variabilidade, de mudança, ele, ele ainda não é completamente entendido. Uhum. Né? Existem aí várias teorias, uh, desde a sensibilidade dos neurônios, uh, dos idosos diminuírem a sua capacidade de modular o movimento, até a questão da, da exposição ao sedentarismo, que são capazes de alterar a, a cinemática da margem. E aí, se os autores tiveram essa ideia de botar as roupas que eles viram, tiveram bons efeitos. Então, desde o exercício até uh, elementos externos podem contribuir para a melhora do padrão de marcha dos pacientes. O Sandro tinha uma pergunta ali, eu acho que a gente pode responder. Entendo, André Luiz, nós de mais de de corrida. Cinemática da corrida a gente vai... Né? Isso, que vai ter que esperar a próxima live. Para fazer esta pergunta, porque na próxima live falaremos sobre o artigo. Exatamente. Ah, a gente vai trazer ali alguns aspectos. Eu vou trazer justamente um artigo que fala sobre o dilema da normalidade da corrida, né? Ah, isso é um, um dilema na um biometria. Grande dilema. É. E aí, eu sinto muito para o que eu hoje, a gente está falando do Marte, tá? Eu peço um só, eu vou voltar para a segunda semana para a tá? é. é Tem mais perguntas?
1: Muito obrigado.
0: Uh, okay. É interessante a colocação dele, né? Porque às vezes a gente olha só para a perna que está com o um problema, não para a perna uh, que contralateral, funciona. que funciona. Então, sim, uh, a gente tem que lembrar que a fase propulsiva da perna contralateral está acontecendo durante o apoio médio uh, da y daquela que estou observando. Uh, então, uma boa propulsão uh, da sim. perna contralateral com certeza pode favorecer as questões de movimentação da perna Y-lateral. Exatamente um o rolamento. Do tipo de, o de, rolamento, de rolamento, que Pode ver é, ela ser não dá, que Exatamente. Que... A gente tem que lembrar que, uma pessoa indo nessa direção, durante a, a marcha, nós temos três rolamentos. Um né, que é a planta de pressão do calcanhar. Então, o calcanhar encosta aqui e a gente gera uma planta de pressão do ah, interior. Depois, a gente tem, com esse pé encostado já no solo, Sim. nós temos aqui o movimento de Giro daqui do entorno do pé, a gente chama isso de segundo rolamento, que é o efeito da dorsi. Esse segundo rolamento ele vai depender tanto do equilíbrio, quanto da propulsão da perna contralateral que vai me jogar nessa direção. Então, Legal. tendo uma melhor força propulsiva, eu posso aumentar a dorsi que é, é o que você estava comentando. Ali. Perfeito, o nosso direcção é muito bom. Muito interessante. Ok. Uh, então, Juliano, o que mais uh, podemos acrescentar aqui, porque a gente vai O com então, acho que assim, para fechar aqui o um ciclo, né, de, de, de concepção aqui do nosso, do nosso artigo, acho que cabe a gente trazer a informação que quanto maior a complexidade do estudo, às vezes, menor o N, mas isso não diminui a qualidade do estudo, né, acho que isso é uma coisa que os espectadores aqui já, já conhecem, que é um ponto crítico, pô, o primeiro que a gente já faz mil pessoas, a gente já 40 quarenta pessoas, né, mas isso não diminui a qualidade é. O segundo elemento é que as articulações de tornozelo e quadril são chave para a estabilidade da marcha. Uhum. né? Então, a gente tem que olhar para a questão dinâmica dessas articulações. Além do ângulo dessas articulações, a, a variabilidade delas. Então, nós temos que sempre observar dois elementos. A qualidade do movimento e a consistência desse movimento. Certo. Certo? E isso utilizado para nortear as nossas intervenções. E aí cada um dos nossos profissionais do movimento vai ter a sua filosofia de intervenção. E uh, eu trouxe duas sugestões aqui, que é o uso de treinamento de consistência de Marx, que é basicamente repetir a marcha em um dos O uso uh, de ritmo, está sendo cada vez mais incentivado. Uh, e o uso, daí só curiosidade, que eu achei que, Márcio, que é o uso de roupas compressivas que trazem um estímulo o executivo, que artificialmente nos dão uma melhor qualidade de marca. Se a gente quer de forma rápida melhorar a qualidade de marca, E aí pessoal, quem um né? um, é so, que acharam da live, se quer comentário, coloque coloquialismo, estamos aqui só final, né? É exatamente. pode o meu comentário, se YouTube e também podcast, tá? E tá? então... Tá? Não sei, ninguém está colocando mais nada, né? Certo. Uh, aí, uh, o artigo, uh, coloca uh, ali nos comentários, uh, ou escreve para a gente o inbox, a gente vai colocar o artigo, o título do artigo que é Key Join, Kinematic Caracteristics of the King of Fellows. Identify by Principal Component Analysis O Título já é a origem gente Quando <Columno risos> em inglês vou te contar. Mas de qualquer forma coloco nos comentários que a
1: para
0: que um bom final de semana para todos. É, semana que vem, teremos uma live de cinema do Corvida. Isso mesmo. E depois, uh, um bom final de semana com o Colóquio de Um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.